0: Was war da nur in der NFL in den letzten Tagen los? Wir haben für euch in dieser Folge ein bisschen darüber gesprochen, welche Quarterback-Trades es jetzt äh, in der NFL gab, was die für einen Impact auch auf einen möglichen Trade von Jimmy Garoppolo haben. Wir haben auch darüber gesprochen, ähm, wie sich unser coaching staff in den letzten Tagen entwickelt hat, wer da befördert wurde und wer neu eingestellt wurde. Und wir haben im zweiten Teil dieses Podcasts auch darüber gesprochen, dass das All-Chapter-Meeting des Niner Empire Germanys Ende Mai in Koblenz stattfindet, wo sich vor die Niners-Fans aus ganz Deutschland treffen. Und ihr bekommt in dieser Folge so ein bisschen den Überblick, was an dem Wochenende in Koblenz geht und wie ihr euch dafür anmelden könnt. Wir wünschen viel Spaß bei dieser Ausgabe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des NEG Outside Zone Talks. Eine Woche ist es her, dass wir über unsere Free Agents der 49ers in Anführungsstrichen gesprochen haben. Und wir haben ja jetzt nur noch knapp eine Woche bis zum Ligastart am 16. März. Und deswegen wollten wir nochmal zusammenkommen und so ein bisschen besprechen, was ist in den letzten Tagen eigentlich in der NFL los gewesen? Wer kommt für die 49ers in Frage? Und äh, wie sieht's eigentlich mit Jimmy Garoppolo gerade aus? Und dafür äh, nehme ich heute zusammen zum einen mit dem Thorsten auf.
2: Wunderschönen guten Abend zusammen.
0: Und mit dem Lukas. Grüßt euch, Servus. Und im zweiten Part des Podcasts äh, stößt dann noch ein weiterer Gast hinzu, weil wir äh, euch einfach mal näher bringen wollen, was Ende Mai in Koblen stattfindet. Das sogenannte All-Chapter-Meeting des Niner Empire Germany. Und das werden wir im zweiten Teil des Podcasts dann ein bisschen näher betrachten, damit ihr auch wisst, wo ihr Ende, das ist Ende Mai vielleicht mit vor Ort dabei seid. Jetzt kümmern wir uns aber erstmal um die 49ers, was in den letzten Tagen passiert ist. Wir hatten es in den letzten Folgen immer schon mal wieder angesprochen, der Coaching-Stuff oder unser Coaching-Stuff, da gab es ja sehr viel Bewegung drin, weil es einige Abgänge gab und die 49ers haben jetzt in den letzten Tagen da auch reagiert. Haben einige Leute ähm, sozusagen befördert oder promoted, ähm, haben neue Funktionen aufgenommen. Es wurden aber natürlich auch Coaches von außerhalb eingestellt Und ähm, das sind ein paar. Wir, wir würden jetzt darauf verzichten, wirklich hier alle 13, 14 Namen runterzurattern, äh, weil die auch nicht jedem von euch geläufig sind und äh, weil da auch viele Assistant Coaches äh, noch mit dabei sind. Wir haben uns aber dazu entschieden, zumindest äh, die wichtigsten äh, Positionen äh, mal äh, für euch aufzudrüseln, damit ihr auch Bescheid wisst welcher Stuff hinter dem Team steht, in den Trainingscamps, dann in der Offseason auch mit den mit den Spielern arbeitet, aber auch unter der Woche vor den Spielen. Und ähm, da gibt es äh, natürlich hinter den äh, Hires, die wir schon gemacht haben mit Anthony Lynn zum Beispiel, ähm, ist jetzt herausgekommen, dass äh, Chris Forster, der bisher einfach nur für die Offensive Line zuständig war, jetzt auch noch zusätzlich unser Run-Game-Coordinator ist. Ähm und äh, sehr äh, äh, überraschend ist es gekommen dass Brian Grease ähm, der früher selbst 98 bis Ende der 2000er in der NFL als Quarterback aktiv war unter anderem für die Broncos für die Bucks aber auch für die Bears ähm, jetzt die letzten Jahre als Analyst äh, für ESPN äh, im TV gearbeitet hat, dass der jetzt für die Quarterbacks bei uns zuständig ist, also auch maßgeblich an der Entwicklung von Trey Lance mitarbeiten wird. Ähm, außerdem ähm, das Thema, was letzte Saison irgendwie in der Regular Season gar nicht gut gelaufen ist, in den Playoffs dann aber richtig in Fahrt gekommen ist, unsere Special Teams. Und neuer Special Teams-Coordinator ist jetzt Brian Schneider geworden, der ist auch bekannt aus unserer Division gewesen, weil er die letzten zehn Jahre oder zumindest von 2010 bis 2020 war es meiner Meinung nach für die Seattle Seahawks der Special Teams Coordinator war. Und ähm, wir haben noch einen anderen Special-Teams-Coordinator ähm aber nicht in dieser Funktion. Nick Sorensen, ähm, der bei den Jaguars aktiv war, war dort Special-Teams-Coordinator und ist jetzt Defensive Assistant ähm, bei den 49ers. Also ich kann mich zumindest an ein paar sehr gute Special-Team-Plays der Jaguars auch in dieser Saison mit äh, Punt und Kick-Returns erinnern, äh, wenn ihr mir da vielleicht beipflichtet. Ähm, da wird er sicherlich auch das eine oder andere da vielleicht mitgeben können und was traurigerweise jetzt nochmal passiert, was vor ein paar Jahren schon mal passiert ist, unser Running Back Coach Bobby Turner wird in der kommenden Saison ausfallen, der wird wieder zurückkommen, der war schon mal gesundheit aus gesundheitlichen Gründen ausgefallen, wird jetzt dieses Jahr auch ausfallen aufgrund einer Knieoperation ja, das sind so die wichtigsten Leute, die jetzt hinter dem Team stehen, die in dem Coaching-Stuff angehören und ähm, da werden wir natürlich jetzt auch gucken, wie entwickeln die sich weiter. Wir haben gesehen in der Offseason jetzt, das Personal der 49ers ist in der NFL sehr gefragt und es wird nicht nur bei den Spielern darauf geachtet, dass sie weiterentwickelt werden, sondern auch beim Coaching-Stuff und ähm, da sagen wir jetzt einfach mal so, wir haben da bestimmt eine gute Truppe zusammen und ähm, Kyle Shanahan und John Lynch werden da sicherlich das Richtige tun und die richtigen Leute dafür geholt haben. Und ein bisschen neuer Schwung, gerade Richtung Quarterback und auch Wide Receiver und vor allen Dingen in den Special Teams, tut ja bekanntlich dann auch mal ziemlich gut. Ja, was noch passiert ist, die 49ers haben in den vergangenen Tagen Mal wieder, muss man sagen, kein Franchise-Tag äh, auf einen äh, Free-Agent, der bei uns gespielt hat, gesetzt. Ähm, das ist unter Shanahan und Lynch bisher auch nur einmal passiert. Das war 2019 mit Robbie Gold. Ähm, bei einem Franchise-Tag ist es ja so, dass man sich durch drei verschiedene Arten auch ähm, sozusagen ein Vorverhandlungsrecht oder äh, sogar halt die nächste Spielzeit des Vertrages äh, mit dem Spieler äh, sichert. Ähm, das hätte man bei uns, da hatten wir vorher auch schon mal so ein bisschen drüber gesprochen, bei DJ Jones oder Lake und Tomlinson machen können. Aber ähm, mit solchen Tags ist es auch immer verbunden, dass sie dann mehr Geld bekommen äh, zu, zu bestimmten Konditionen. Und das wäre in dem Sinne ziemlich teuer für die 49ers geworden. Das heißt wiederum, Free Agents, über die wir letzte Folge gesprochen haben, ähm, sind jetzt alle zumindest äh, die, die äh, komplette Free Agents sind, frei in der Verhandlung, wie es weitergeht. Wir haben noch 28 Leute und ähm, was jetzt noch passiert ist, dass auch äh, natürlich die Gerüchteküche brodelt bei den 49ers, welche Free Agents werden vielleicht an Land gezogen. Äh, diverse Veteran-Cornerbacks sind da immer wieder in, im Gespräch mit JC Jackson zum Beispiel, der jetzt bei den Patriots aktiv war oder Cavarius Ward von den Chiefs. Außerdem im Gespräch war jetzt die Woche auch Ray-Ray McLeod äh, von den Steelers, der vor allen Dingen als Return Specialist äh, und White Receiver unterwegs ist, was ja auch äh, gerade in der letzten Saison immer wieder doch die eine oder andere Schwachstelle war und wir jetzt auch Debo nicht alles anvertrauen können, wenn er verletzungsfrei durch die Saison äh, gehen möchte. Und heute ist auch noch bekannt geworden, und da werden wir an späterer Stelle sicherlich nochmal miteinander sprechen, dass die äh, gesamte NFC West außerhalb der Seattle Seahawks jetzt äh, die Fühler ausgestreckt hat nach Bobby Wagner. Und da wäre meine Frage an euch, brauchen wir den überhaupt bei unserem Linebacker-Core oder äh, sollten wir da die Fühler ausstrecken noch ein bisschen mehr?
2: Ja, also, ja, also meine Meinung, ähm, nee, nein, sage ich einfach, weil... Ähm, mit Fred Warner und Bobby Wagner, ja, erstmal ist es ziemlich dieselbe Position und ähm, gehaltstechnisch, glaube ich, kann ich mir das einfach gar nicht vorstellen und äh, ich persönlich sehe auch Wagner auf dem absteigenden Ast, auch wenn jetzt viele aufschreiben, werden nö, ist immer noch der Beste, ja, er ist noch gut, aber ich glaube, mit ähm, Fred Warner haben wir, glaube ich, na, ich sag mal, für die Zukunft die bessere und ich, ich kann es mir nicht vorstellen, weil ähm, der spielt bestimmt nicht für einen Apfel und ein Ei, glaube ich.
3: Ja, das denke ich natürlich auch, aber natürlich ein Bobby Wagner neben Fred Warner würde dir schon sehr viel Flexibilität auch geben in der Defense, weil du einfach so einen guten Linebacker gegen den Lauf hast, aber du hast es gesagt, das ist dieselbe Position und deswegen kann ich es mir auch eigentlich nicht vorstellen, aber ich hoffe nur nicht, dass er zu den Rams geht, weil das wäre wirklich das Schlimmste, was passieren könnte.
2: Und, und das vermute ich fast. Also ja. Das wäre das, das Optimum. Eigentlich passt er so da rein. Die, die brauchen einen Linebacker und den. Ja, das würde top passen. Aber ja. ähm, wie du schon sagtest, also das hört sich natürlich toll an. Ne? Boah, Fred Warner und, und Bobby Wagner zusammen. Klasse, toll. Aber ich ist für mich relativ unrealistisch. Ja,
0: ich sehe, ich würde schon irgendwie den Punkt sehen, dass er ja gerade durch seine Füße und gerade wenn man sich auch noch mal die Tackles anguckt äh, im Vergleich zu Fred Warner, ist, hat er ja, ist, weil er ja auch einfach einen anderen Spielstil hat äh, gegen den Lauf vor allen Dingen, ähm, wäre es schon eine Ergänzung. Aber ich denke auch mit unserem Linebacker-Core, äh, mit Warner, mit Greenlaw und mit hoffentlich auch Al Shire, äh, müssen wir uns da auf jeden Fall nicht verstecken und es bestimmt auch kein Need, der jetzt irgendwie erfüllt werden muss. Ich denke, Fühler ausstrecken, so wie es äh, gesagt wurde, äh, das macht ein Shanahan und Lynch ja irgendwie, wenn so ein guter Spieler auf dem Markt ist, immer mal wieder. Aber äh, ich persönlich schätze es jetzt auch so ein, dass wir da eher die Finger von lassen sollten, weil wir ja auch die Kohle vielleicht noch für andere Spieler brauchen. Und ähm, dann schauen wir mal, was da passiert. Was aber bisher passiert ist, es wurden zwei Spieler bereits gesigned von den 49ers, das sind einmal Guard äh, Keaton Sutherland, ähm, hat aber in seiner NFL-Karriere bisher äh, auch kaum eine Rolle gespielt, war die letzten zwei Jahre bei den Cincinnati Bengals, kommt in seiner NFL-Karriere gerade mal auf fünf Spiele und zweimal als Starter davon auch nur. Und äh, Offensive Lineman Jake Brandle, ähm, der war letztes Jahr schon äh, bei uns unter Vertrag, hat es aber dann äh, quasi nicht ins aktive Roster äh, beim letzten Cut geschafft. Sind also zwei Spieler, wo es sehr fraglich ist, ob die überhaupt eine Rolle bei den
3: 49er
2: spielen werden.
3: Aber der auch war das doch der Backup-Center oder nicht?
2: Ja, Brandl. richtig. Er, er, letztes Jahr hat er, ähm, der Brandle letztes Jahr als Backup gespielt. Der hat den meisten Special team sogar gehabt. Der, war, der wurde dann noch berufen? Das ist hat, mir, Okay, das der, ist mir gar nicht aufgefallen. Der ist, hat es geschafft. Ja, der ist 2020, hat der nicht gespielt, wegen damals dieser Covid-19-Geschichte, wo sich die Spieler da praktisch raushalten konnten. Da hat er darauf verzichtet zu spielen und ist dann zurückgekommen und hat, ich, ich weiß nicht, 15 oder 16 Spiele in den Special Teams gemacht und hatte, glaube ich, sogar zwei Snaps ähm, an das Cent-, also als Center letzte ähm, Saison. Also der hat gespielt, das weiß ich.
0: Ah Okay, nee, dann äh, bin ich da falsch und schon mit. Ich, ich, da, dann habe ich den vielleicht auch verwechselt, das kann ja auch mal passieren, <lacht> dafür sind wir ja hier auch zu dritt, äh, genau, aber ich denke, er wird jetzt äh, keine tragende Rolle bei den 49ers spielen und äh, jetzt werden die Karten natürlich auch neu gemischt, dann äh, wenn es Richtung äh, Roster äh, 2022 ähm, geht. Das sind die einzigen beiden Verpflichtungen, die die 49ers bisher getätigt haben und ähm, wie seht ihr das denn? Ähm, auf Cornerback-Position, ähm, und da vielleicht nochmal drauf zurückgekommen. Mit JC Jackson und mit Ward äh, sind da natürlich zwei äh, Leute immer wieder im Gespräch gewesen, die den 49ers wahrscheinlich aus dem Stand auch sehr gut helfen werden. Es wird auch natürlich mit Jason Barrett wieder ein Vertrag ausgehandelt werden beziehungsweise in Verhandlung getreten. Das ist auch schon bekannt geworden. Das hat John Lynch ja auch schon erörtert. Aber so jemanden
3: brauchen wir sicherlich. Ja, ich glaube, wir warten jetzt schon seit Jahren darauf, dass wir endlich mal in Free Agency die Cornerback-Position richtig adressieren. Also Nummer 1 Corner, den hatten wir schon sehr, sehr lange nicht. Und deswegen bin ich einfach froh, dass es diese Gerüchte überhaupt gibt, weil das zeigt schon, dass wir in diesem Markt sind. Auch wenn ich es nicht für realistisch halte, da so einen JC Jackson holen, auch weil es einfach keinen Sinn macht, einen Man-Coverage-Corner zu holen. Und wir spielen extrem viel Zone, außer wir stellen jetzt wirklich was um, was ich mir natürlich auch vorstellen kann. Wir haben ja zum Beispiel im letzten Jahr Embry Thomas gedraftet, der ja auch ein Man-Coverage-Corner ist. Und Jason Red wäre zum Beispiel auch ein Man-Coverage-Gut und Mosley auch. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass man in diese Richtung tendiert, weil die Gerüchte waren ja da. Stefan Gilmore, auch ein Man-Corner. Javarius Ward, auch ein Man-Corner. Also es könnte auf jeden Fall in diese Richtung gehen. Aber JC Jackson, das wird 20 Millionen jährlich und wir können uns nicht noch so einen Vertrag leisten. Es würde natürlich theoretisch finanziell gehen, aber dann müsste man an anderen Stellen sparen. Und da sehe ich eher einen Jawarius Ward oder einen Gilmore für um die 10 bis 13 Millionen oder sein JC Jackson 20 Millionen pro Jahr.
2: Ja, bin ich voll bei dir. Gerade mit Gilmore ist, ähm, habe ich auch sehr viel drüber gelesen und könnte ich mir auch gut vorstellen. Was ich mir auch dieses Jahr wirklich gut vorstellen kann, dass wir wirklich jetzt in der Free Agency wirklich mal die Corner adressieren. Und ähm, weil. Ich sehe das beim, beim Draft immer so ein bisschen. Also to, Top Corner in der ersten Runde. erste Runde haben wir sowieso nicht. Noch nicht, wer weiß, was wir noch bekommen. Ähm, nee, aber ich denke mal, Free Agency, dieses Jahr müssen wir da was tun. Und ich kann mir das auch gut vorstellen. Es sind einige Namen am Markt. Bin gespannt. Aber Jackson glaube ich auch nicht. So wie du es gerade sagst, sehr, sehr teuer. Gilmore Ward, ja, mal schauen. Aber ich bin da sehr positiv dieses Jahr. Aber die überraschen uns ja eh wieder und äh, vernachlässigen die Corner-Position wieder. Ich, hab's, ich befürchte es fast.
3: Im Endeffekt holen wir Kellow das Spoon zurück.
2: Ja, genau.
3: Wobei, er hat wirklich gut gespielt bei den Steelers, muss man sagen. Ja, das stimmt.
0: Zumindest immer in der Red Zone, äh, wenn man dann irgendwie was gesehen hat, waren es meistens äh, gute Aktionen. Da kann ich mich auch dran erinnern. Also mehr als es zumindest bei uns war. Aber hier vielleicht auch nochmal der Hinweis an unsere HörerInnen, ähm, dass jetzt in den kommenden Tagen auch auf unserer Homepage noch der ein oder andere Artikel erscheinen wird von Spielern die für die 49ers in Frage kommen. Und da hat sich Lukas, der hier auch in der Runde mit dabei ist, die Arbeit gemacht, das mal für Positionen quasi durchzugehen. Und äh, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, wird ja auch äh,
3: der Artikel über die Cornerbacks jetzt der Erste sein, oder Lukas? Ja, genau. Also morgen beginne ich mit den Corner- und Nickelbacks, also gleich in einem, weil wir da ja auch ein Need haben mit Kayvon Williams. Und da werden dann um die fünf bis zehn Namen dabei sein, und auch unten mit einer kurzen Beschreibung, wie teuer könnte das sein und wie realistisch könnte das sein.
0: Ja, sehr gut. Also wir nehmen ja heute jetzt auf den Donnerstagabend auf. Wenn ihr das morgen früh oder am Freitagmorgen hört, dann kommt es wahrscheinlich im Laufe des Tages. Also ein Blick lohnt sich. www.the 9 empire germanyde und dann findet ihr das auch unter News und dann könnt ihr euch ähm, dementsprechend auch nochmal informieren, äh, wer denn eigentlich gerade auf dem Markt ist und wer, wie Lukas das gerade so schön gesagt hat, auch äh, zu den 49ers passt, äh, sowohl äh, von den Skills her, aber natürlich auch vom äh, Budget und wir werden das natürlich auch über unsere Social Media Plattform wie immer äh, bewerben, wenn die Artikel online geht, da verpasst ihr nichts, aber ihr habt das schon mal gehört. Ja, ihr beiden, dann war ja noch eine Menge los in den letzten Tagen, ähm, was uns ja auch so ein bisschen veranlasst hat, äh, diese Folge aufzunehmen. Äh, erst kam die Nachricht aus Green Bay, dass äh, Rogers für 153 garantierte Millionen Dollar für vier Jahre unterschreibt und nur kurze Zeit später, noch am gleichen Tag, äh, tradeten völlig unerwartet äh, die äh, Seattle Seahawks Russell Wilson zu den Denver Broncos äh, mit einem äh, Blockbuster-Trade, so kann man ihn durchaus nennen, ähm, auch wenn es dann natürlich immer wieder Diskussionen um die rund um die Seahawks und Wilson gab, dass es einen Trade zu den Broncos gibt, das war äh, mir zumindest vorher äh, kam völlig überraschend und kam völlig mit Breitseite. Und ich glaube, die äh, Fan-Anhängerschaft, die in unserer Division noch mit am Start ist, äh, in Blau und Grün, die hat dieser Trade sehr, sehr getroffen, weil Russell Wilson natürlich die Identifikationsfigur zusammen mit Bobby Wagner, über den wir auch schon gesprochen haben, der nur wenige Stunden nach diesem Trade auch noch released wurde. Sprich, unser Division-Kontrahent verliert sein Gesicht der letzten Dekade.
3: Ja, ist doch schön. Also zumindest habe ich mir das am Anfang gedacht. Also es war wirklich ein guter Tag für uns, Rogers hat es gezeigt, dass er nicht gegen uns gewinnen kann in den Playoffs und Wilson endlich draußen aus der Division. Jetzt gewinnen wir vielleicht mal ein Spiel in der Saison gegen die und wenn die wirklich in ein Rebuild gehen, dann ist es sehr angenehm, wenn du ein Rebuild-Team in deiner Division hast. Natürlich wird es kein Spaziergang, aber es ist natürlich einfacher als gegen einen Wilson. Meine Angst ist nur ein bisschen, dass sie Deshaun Watson holen werden und das wäre dann für mich ein Upgrade über Wilson und er wäre viel jünger als Wilson. Also da habe ich echt Angst einschaltet sich morgen, ob Watson freigesprochen wird, denn da ist ein Gerichtstermin. Also darauf wird es ankommen. Ich denke, wenn Watson wieder in der NFL spielen wird, dann werden die Seahawks ihn holen. Und sonst müssen wir schauen, was die Seahawks machen. Sie haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie nicht mit Draftpicks umgehen können und ich hoffe, das geht so weiter.
2: Ja, also ich fand diesen, fangen wir mal mit Rogers an. Mir war klar, dass er irgendwann den Vertrag da eigentlich verlängert, dass er nicht. Retired oder irgendwo anders hingeht. Natürlich ist die Summe schon unglaublich. Ähm, aber irgendwie, ich weiß nicht, hat er, glaube ich, auch hinterher einen schlechten Tag gehabt, der gute Aaron. Weil äh, nach der Meldung von Russell Wilson sprach, hat ja kein Mensch mehr über sein, seine Vertragsverlängerung gesprochen. Ja, ja ähm, ich sehe es eigentlich genauso wie, der, wie äh, Lukas. Äh, das ist, für die Seahawks ist das, das bedeutet das ein kompletter Rebuild. Aber mich wundert halt, dass sie es echt mit dem Coach nochmal angehen. Ne? Der gute Mann ist ja auch schon leicht über die 70 und dass er sich das nochmal antut. Erstaunlich. Also die beiden Spieler wegzugeben mit Russell Wilson und mit Bobby Wagner ist äh, Respekt. Aber für, für alle kam es überraschend und ich glaube am meisten überraschend, wenn man in den Social Medien mal geguckt hat, was bei den unseren Freunden von den German Seahawkers zum Beispiel los war. Für die ist, glaube ich, die ganze Welt zusammengebrochen. Ähm, das kann ein Neustart sein. Ich weiß nicht, ob wir gleich nochmal über den, über, über den Trade reden, was sie dafür bekommen haben, was sie dafür abgegeben haben. Ähm, für mich ist das Ganze so ein, so ein... können sie beide ganz gut mitleben, glaube ich. Da hat, glaube ich, jetzt keiner gewonnen oder verloren bei dem Trade, finde ich. Weder die Broncos noch die, die ähm, Seahawks, meiner Meinung nach. Aber schon äh, sehr interessant und ähm, ich fand es gut. Also, für wenn ich mal aus Fanbrille durch die Fanbrille schaue, finde ich den Trade äh, eigentlich hervorragend. Aber auch wie Lukas gerade sagt, so ein bisschen Angst habe ich schon. Ne? Mit, ähm, die Gerüchte tauchen ja immer wieder auf, dass sie den, unseren den, den, unser Quarterback nach wie er sagt schon. Deshaun ähm, Watson. Sean Watson, Sean Watson, Sean Watson äh, wenn der wirklich freigesprochen wird oder das geklärt wird. Ja, die Gefahr besteht und den möchte ich nicht unbedingt in der, in der Liga haben. Aber das können uns nichts aussuchen und äh, schauen wir mal, was so kommt.
0: Und witzigerweise habe ich dann im nächsten Augenblick gleich nochmal auf äh, unseren Spielplan für die Saison 2022 geguckt, weil mir irgendwie in Erinnerung war, hm, Broncos. Ich glaube, wir spielen gegen die und dadurch, dass die Seahawks ja auch nächste Saison gegen die Broncos spielen, äh, sind das ja durchaus witzige Duelle und vor allen Dingen, sind Russell Wilson zumindest in der nächsten Saison nicht los. Wir spielen zwar nur einmal gegen ihn und nicht zweimal, das heißt ja eigentlich, dass wir auch gegen die AFC West, dann quasi die NFC West äh, nächstes Jahr spielen, ne? weil sonst würden die Seahawks, glaube ich, nicht auch gegen die spielen. Das ja, ist, glaube ich, ist genau. äh, so äh, vom Schedule äh, her gepackt und weil du es auch gerade erwähnt hattest, Thorsten, also die Seahawks bekommen äh, schicken halt äh, Russell Wilson und einen äh, Viertrundenpick pick nach äh, Denver und bekommen dafür Drew Locke, ähm, dann Shelby Harris, ähm, Tide and Noah Fant, äh, zwei runden picks zwei Zweitrunden-Picks und einen runden pick Also teuer verkauft ist natürlich äh, Russell Wilson äh, und äh, nicht irgendein anderer Quarterback. Aber witzigerweise musste ich jetzt auch nochmal daran denken, was die Seattle Seahawks denn für Jamal Adams damals ausgegeben haben. Und äh, da war ja der Unterschied dann nicht mehr ganz so groß zu dem Trade, oder?
3: <lacht> ja, der Trade ist auf jeden Fall im Nachhinein ziemlich scheiße gewesen von den Seahawks. Also für einen Safety so viel auszugeben, das kann ich einfach nicht verstehen. Also the Value von dieser Position ist einfach nicht so wichtig. Wenn ich zum Beispiel für einen Jalen Ramsey zwar First trade, das kann ich auf jeden Fall vertreten. Oder eben für einen Quarterback. Aber für einen Safety eben nicht. Also da haben sie sich quasi eigentlich nur die Picks zurückgeholt, die sie eigentlich verloren hatten und dann noch ein paar spätere Picks dazugeholt und Spieler. Ja, das und ja, Und da mal halt jetzt
0: auch Draftkapital, nicht nur, nur Draftkapital, sondern können diese Picks natürlich jetzt auch für einen kommenden Trade vielleicht für jemand anders noch einsetzen, weil ich sehe es auch noch nicht, dass Locke jetzt unbedingt QB1 nächstes Jahr in
2: Seattle ist. Ja, vor allen Dingen in, in DC Reagan Draft sind die Quarterback äh, ja nicht so stark, ich sag mal, ab, ab ich sag mal, Zehn oder so kannst du damit ja schon mal nach dem ersten Quarterback schauen. Und ähm, den ersten Jamia, die Seahawks haben ja dieses Jahr den, äh, den ersten Erstrundenpick bekommen jetzt. Und das ist an Nummer 9. Und das wäre zum Beispiel im Bereich von, zum Beispiel, zum, von, von einem Quarterback, wie man hört. Aber ich weiß nicht, ob sie wirklich einen Quarterback draften. Ich habe keine Ahnung, was, was sie vorhaben und wie sie das da anstellen. Es wird auf jeden Fall spannend, glaube ich.
3: Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Panthers vor den Seahawks schon einen Quarterback wegnehmen und am besten ihren wunsch Ja. Und dann, also ich will zum Beispiel nicht mehr league Willis zum Beispiel in der Division haben. Auch. Ja, League Willis ist. Ist, ja. ja. Der hat sich ganz schön
0: hervorgetan, jetzt ja. auch im Combine. Ne? Also der, Es war ja vor dem Combine eigentlich so, dass nicht, oder in den allermeisten Mock-Drafts auch, äh, kaum oder eigentlich gar kein Quarterback war, was ja doch auch sehr also im Vergleich zu den letzten Jahren sehr äh, verwunderlich ist, ne? weil man das ja anders gewohnt war. Aber durch das Combine ist er ja da jetzt doch äh, in, unter die ersten fünf in den meisten Mock-Drafts gerutscht. Also das kann durchaus passieren.
3: Ja, es ist ja immer so, dass die Quarterbacks irgendwie spät gehypt werden. Mac Jones so zum Beispiel bei den ersten Mock-Drafts auch in der zweiten Runde. Also irgendwann werden die so gehypt in der Draft-Season. Und wie gesagt, Malik Willis, für die, die ihn nicht kennen, extremst athletischer Quarterback, wie der sich bewegt in der Pocket, also richtig guter Runner und das konnten wir die letzten Jahre nicht besonders gut verteidigen und das könnte echt scheiße werden, wenn der zu uns in die Division kommt. Er ist als Passer recht roh, aber er hat einen richtig guten Arm und wenn die Seahawks ihn entwickeln können, könnte das ein Superstar werden. Also ich hoffe einfach, dass die Panthers ihn den Seahawks wegschnappen und dass die Seahawks dann mit, keine Ahnung, Kenny Pickett, Sam Howell oder so übrig bleiben.
0: Ja, und dann gab es ja auch noch den Wechsel oder den Trade eher zu, äh, von äh, Carson Wentz äh, von den Colts äh, zu den Commanders nach Washington. Und ähm, die Broncos und äh, die Commanders waren ja irgendwie auch immer zwei Teams, äh, um jetzt vielleicht den Bogen auch wieder auf die 49ers zu spannen, ähm, die für Jimmy Garoppolo auch in Frage gekommen sind. Die sind jetzt natürlich versorgt. Ähm, dafür sind jetzt quasi noch äh, die Steelers, die Coles äh, und die Saints äh, übrig geblieben. Und. Äh, da äh, gab es in den letzten Tagen jetzt immer mal wieder Gerüchteküche rund ums Combine, kann ich mich noch dran erinnern. Auf einmal war Jimmy äh, im Gespräch bei den Saints und dass während des äh, letzten Wochenendes auf dem Combine dann irgendwie noch eine Entscheidung hervorgebracht wird. Also äh, dann hieß es auf einmal wieder, äh, die 49ers vertrauen Trey Lance gar nicht und es ist doch unrealistisch, äh, oder es ist realistisch, dass Jimmy Garoppolo wieder zurück zu den, oder bei den 49ers bleibt. Er hat ja noch Vertrag bei uns. Ähm, es geht also hin und her und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin davon tierisch genervt. Und ich hätte jetzt gerne eine Faktenlage und äh, wenn möglich auch vor dem 16. März, weil nächste Woche Mittwoch startet ja das neue Liga-Jahr. Ähm, auch dann, bis dahin gilt quasi noch die No-Trade-Clause äh, von Jimmy Garoppolo, dass er selbst quasi, äh, wenn äh, er irgendwo hingetradet werden soll, dann äh, ein Vetorecht hat. Das hat er dann ab dem 16. März nicht mehr. Aber man muss ja auch dazu sagen, das hat, haben Lynch und Shanahan auch sehr deutlich äh, vor einigen Wochen äh, kommuniziert. Es wird natürlich jetzt nach einem Trade-Partner gesucht, der für alle Seiten in Ordnung ist, dass man auch über so etwas nicht reden muss. Und No-Trade-Clause heißt ja auch, wenn die 49ers einen Trade-Partner gefunden haben und Jimmy Garoppolo das gut findet, dann kann er natürlich dahin getradet werden. Er hat nur ein Vetorecht, wenn er es halt nicht möchte, bis nächste Woche Dienstag. Und ähm, was ist denn eure Prediction? Was denkt ihr äh, welchen Fit oder welches Team ist jetzt am meisten hinter Jimmy Garoppolo her und wo würde er vielleicht auch am besten
2: hinpassen? Ja, ähm, eigentlich bin ich da fest von ausgegangen, dass es die Broncos werden. Ähm, aber man hat ja jetzt auch, wo du gerade mit, mit den Washington Commanders darüber mit Vance erzählt hast, äh, Gerüchte habe ich gelesen, dass ja angeblich... Äh, sogar ein Angebot gegeben hätte äh, für Jimmy, aber dann er wohl doch von seiner No-Trade-Cloud äh, benut ja, sie benutzt haben soll angeblich, dass er halt nicht zu Washington will, aber ob das stimmt, ich meine es ist äh, Free Agency da ist jetzt hier schwirrt jeder der was von sich hält, meint äh, meint was von sich auf sich zu halten, schreibt jetzt irgendwelche Gerüchte, ja aber was ich, also ich glaube immer noch, nachdem dieser Trade jetzt war mit Vance. Dass es die Calls werden. Das könnte ich mir echt gut vorstellen. Außerdem haben wir durch den Bagner Trade damals, glaube ich, noch gute Connections. Die Telefonnummern haben wir noch. Ähm, Saints kann ich mir nicht vorstellen, weil die müssen erstmal gucken, dass die äh, unter ihrem Cap kommen. Die haben, glaube ich, ich glaube, minus
3: 33 haben, Millionen.
2: Ja, ich, äh, heute haben sie irgendwie, glaube ich, einen, einen Vertrag umstrukturiert meine ich, hätte ich gelesen, aber... Das habe ich schon einbezogen. Das hast du schon einbezogen, ja. Also es ist schon Wahnsinn, also das kann ich mir nicht vorstellen, wie sie das da noch gucken wollen. Steelers, ja, auch gut möglich, aber ich denke mal, ich, könnt, ich kann mir Jimmy ganz gut bei den Colts vorstellen, glaube ich. Es würde
3: mich auch alles andere überraschen, ehrlich gesagt, als die Colts. Die haben so viel Cap Capspace ja. und Buckner wird ein gutes Wort für Jimmy einlegen und die brauchen einen Leader und das macht einfach zu viel Sinn und deswegen würde mich alles andere überraschen als die Colts. Wobei ich eigentlich hoffe, dass es zu den Steelers geht, weil da besteht dann noch die Chance auf einen First-Rounder.
0: Ja, daran müssen wir auch ein bisschen denken. Aber dann sind wir drei uns ja alle einig. Also John Lynch, Kai Shanahan, bitte zusehen, Jimmy Garoppolo Trade nach Indianapolis. Jetzt auch anzugehen und heute vielleicht... Noch, heute äh, noch. am ja. besten einfach ein First Rounder. Da geht's ja, oder gegen das. The Forest Buckner oder so, ne? Ja, Den können wir ja, ja auch immer, wieder ja, zurückholen. Ja, ja. Damit alles. könnte ich auch leben. Ja, ja, oder mit Aber was hat der? Der hat einen ziemlich hohen Cap-Hit wahrscheinlich auch diese Saison, ne?
3: Nicht mal so, ich kann mal nachschauen. Also. Das wäre ja
0: vielleicht noch ganz interessant so und ähm, dass ihr es auch schon mal gehört habt, sollte jetzt in den kommenden Tagen, in dieser Nacht, wo wir aufnehmen, also oder morgen oder jetzt am Wochenende ein Trade mit Jimmy Garoppolo stattfinden. Dann werden wir für euch eine Emergency-Podcast-Ausfolge auch nochmal aufnehmen, um die Details dann nochmal ein bisschen zu besprechen, um euch abzuholen und äh, was das natürlich dann auch für die 49ers bedeutet, weil wir sind dann natürlich auch heiß wie Frittenfett, was es dafür gibt, ähm, weil wenn wirklich am Ende ein First-Rounder am Ende rauskommen sollte, dann wäre das natürlich eine große Nummer. Und wenn das dann noch von einem Team ist, die die ersten, naja, sage ich mal so 15 Picks haben, dann wird
3: es natürlich sehr, sehr, sehr interessant. Wie bitte? Hauptsache in first Rounder. Ja, das würde, denke ich, auch äh, ausreichen. Der hit wäre 16 Millionen in diesem Jahr bei den Colts, wenn er getradet wird, sind es 11.
0: Ja, das also. hört sich doch nice an. Das ist ja fast. weniger als die Hälfte von dem von Jimmy, ne? Ja. Fast. Okay, aber das ist Wunschdenken. Äh, wahrscheinlich wird das auch nicht passieren. Okay, äh, aber fast. man darf ja mal träumen, äh, dass es äh, wieder eine Connection gibt, weil ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen hattet, äh, rund äh, um... Äh, dem Pro Bowl, hat sich ja äh, ein Teil unseres Teams in Las Vegas auch vergnügt. Da waren dann äh, Leute wie Kai Juszczyk da, Jimmy Garoppolo, Nick Bosa und bei der Crew, sage ich jetzt mal so, war halt auch äh, DeForest Buckner mit dabei und hat mit denen, äh, George Kittel natürlich auch, und hat mit denen den kompletten Abend dort äh, in dem Club verbracht und äh, da scheint es noch eine alte Verbundenheit zu geben. Vielleicht haben sie auch über Indy gesprochen, das kann natürlich auch sein, aber äh, Wunschdenken ist erlaubt und äh, wir müssen aber auch vielleicht äh, ehrlich sein, äh, wenn wir auch nochmal über Carson Wentz sprechen, der ist für zwei Third-Round-Picks äh, zu den Commanders gewechselt. Und das ist natürlich auch ein Benchmark, wahrscheinlich in der Klasse, äh, wo Jimmy Garoppolo stehen wird. Aber Lukas hat es auch gerade gesagt, es kommt immer noch darauf an, welches Team äh, ihn haben möchte und sie auch bereit sind, dafür dann auch auszugeben.
3: Ich würde auch was drauflegen. Also ich gebe euch einen Third-Round-Pick und dafür kriege ich den 20. Pick von den Steelers, also ich würde es irgendwie so in die Richtung machen, irgendwie versuchen, den First-Round-Pick zu bekommen. Wir haben jetzt genug Third-Rounder, da könnte man locker mal ein investieren und dann einfach in die erste Runde, also das wäre schon ziemlich geil, muss ich sagen.
0: Ja, stimmt, da hast du recht. Und äh, bei Carson Wentz ist glaube ich auch so, dass ein Drittrunden-Pick, wenn er 70% der, der Snaps auch spielt in der kommenden Saison, dass der wieder umgewandelt wird in einen, einen Second-Round-Pick. Sowas ist ja auch noch möglich und ist ja auch öfter mal Usus in solchen Trade-Geschichten. Ja, dann stehen ja auch noch die Vertragsverlängerungen von Debo und von Nick Bosa aus. Da ist auch noch nicht viel durchgedrungen. Jetzt gab es ein paar Gerüchte, weil Debo Samuel jetzt die Tage aktuell in Miami trainiert. Hat er aber gleich äh, quasi alle Funken erloschen äh, und hat äh, über Twitter verkündet, ja Leute, ich trainiere in Miami, aber chillt mal, ich gehe nirgendwo hin. ich trainiere hier einfach nur. Äh, da ist ja dann immer das Wildeste los, gerade mit äh, Mike McDaniel natürlich, der jetzt gerade als Head Coach äh, bei den Miami Dolphins äh, geheiert wurde. Aber da seht ihr mal, wie die Landschaft gerade in der Free Agency oder kurz vor der Free Agency halt am Rad dreht. Deswegen bin ich froh, dass wir bald Fakten haben. Gerade in der kommenden Woche wird sehr viel passieren rund um die 49ers. Ihr könnt euch sicher sein, ab Mittwoch, dem 16. werden da spätestens abends zu deutscher Zeit die ersten äh, Verträge und Signings bei den 49ers höchstwahrscheinlich eintrudeln und in der ganzen NFL natürlich. Und ich hoffe sehr, dass wir bis dahin auch den Trade von Jimmy Garoppolo über die Bühne gebracht haben.
2: ja, Laut Lars äh, ist es ja eigentlich schon die letzten beiden Tage passiert und heute hat er ausdrücklich nochmal darauf hingewiesen, dass heute kein Trade passiert. Ich bin gespannt. Das heißt dann wohl, heute wird es passieren. Ja, genau, das habe ich auch schon gesagt. Das wäre in der um, Tat mal wieder typisch. Ja. ja, ja. <lacht> <lacht> um, Lake and Tomlinson habe ich vorhin noch gelesen. Wollte ich noch ja. kurz reingrätschen, dass die da wohl mh, ja in Gespräche, aber noch nicht richtig weit sind. Weil sie wollen halt auch nicht so viel ausgeben, vor allen Dingen, weil jetzt gerade ähm, viele Veterans, O-Liner, gerade in der Free Agency auch frei werden. Ne? Also wie Rogers, Seffold zum Beispiel oder ähm, ich weiß nicht, wie der von den Bills heißt. Feliciano, ja. glaube ich. Ne? Ja, genau. Ja, ja, genau. Und äh, da wollten sie wohl auch erstmal abwarten, da ist, weil der, ich glaube, irgendwie im 11 Millionen oder so stand da im Raum oder stehen da im Raum. Ja, müssen wir auch mal gucken, was da passiert. Ich Was haben wir
3: Aaron Banks?
2: Äh, ja. Hm. Ja. Doch nicht so überzeugt oder Thorsten? Ich, ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn noch nicht spielen sehen, muss ich sagen.
3: Also ich ja, glaube, wir können uns darauf einigen, dass wir nicht, dass wir auf jeden Fall, wenn wir Tomlinson nicht verlängern, dass wir uns mit irgendwem in der Free Agency verstärken. Wir müssen, müssen. Ja. Weil wir ja, werden definitiv. nicht mit Guards. Ähm, äh, so habe ich sogar den Namen vergessen. Wie erst du nochmal mit Brandskill und mit... Wen haben wir nochmal gedraftet letztes Jahr? Ich habe ja den Namen gerade gesagt. Aaron Banks. 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 so, ja, ja, ja. Ich, da,
0: ich wusste gerade nicht, auf wen du genau hinaus willst.
3: Ja, Ich muss den ja. auch umlegen. Ja. Kurzes ja. Blackout auf jeden Fall. Ich denke nicht, dass wir mit den beiden in die Saison gehen werden als Starting Guards. Wir werden da fix irgendwen holen. Es gibt auch einen guten Markt. Also es gibt gute Guards in der Free Agency und dazu kommt natürlich auch nächste Woche irgendwas. Ja, und das wäre
0: halt dieses Ding auch mit dem Franchise-Tag gewesen. Hätten wir das auf Laken Tomlinson gesetzt, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, da müssten wir in der kommenden Spielzeit für ihn 16,6 Millionen Dollar bezahlen. Und das sagen, ist halt ja. schon ein ordentlicher Preis, ne? Und äh, da kriegt man, denke ich, auch vergleichbare, aber äh, wir müssen da auch einfach abwarten, so, ne? Man, das sind auch
3: Spieler ist solide und er ist jetzt kein höchstklassiger O-Liner, muss man sagen. Er ist solide und ist nie verletzt. Aber besonders gut ist er nicht und wir stehen ja auch vom Start der Free Agency, da wird
0: natürlich auch hoch gepokert und ähm, natürlich kann man sich dann anhören, was auch andere Teams zu sagen haben, aber das kennen wir ja aus jeder äh, Free Agency, äh, dass da die Vorstellungen manchmal am Anfang ziemlich weit auseinander sind und dass sich dann am Ende doch geeinigt wird, weil dann vielleicht auch die Perspektive äh, manchmal eine größere Rolle spielt als die Kohle, auch wenn es natürlich Spieler gibt, bei denen es genau umgekehrt ist. So, das ist auch völlig klar. So, Leute, ich glaube das Thema kurz vor der Free Agency äh, haben wir erstmal alles abgedeckt. Ähm, wir äh, melden uns äh, mit einer neuen Folge definitiv, äh, wenn es einen Trade vor dem 16. März geben sollte. Wenn nicht, würden wir auch dann zur Free Agency, denke ich nächste Woche, Mittwoch, Donnerstag, dann wahrscheinlich am Donnerstag, wenn so die ersten Verträge eingetrudelt sind und die ersten Signings natürlich auch wieder für euch aufnehmen. Und damit wären wir am Ende von unserem ersten Teil des äh, Podcasts hier und ähm, wir äh, begrüßen jetzt gleich äh, unseren Gast hier in der Runde. Und da sind wir auch schon im zweiten Teil äh, von unserer aktuellen Podcast-Ausgabe. Und wir wollen uns jetzt ein bisschen mit dem All-Chapter-Meeting des Niner Empire Germany befassen. Und ähm, da haben wir jetzt einen zusätzlichen Gast noch mit hier in unserer Runde. Und da möchte ich ganz herzlich den Lars vom Rheinland-Pfalz-Chapter äh, Pfalz, äh, begrüßen. Lars, stell dich doch mal kurz vor, und äh, äh, damit die Leute, unsere, unsere, unsere Hörerinnen, auch wissen, äh, wer du
1: bist. Hallo, liebe Zuhörer, mein Name ist Lars, ich bin Präsident-Elekt vom Rheinland-Pfalz-Chapter, ähm, bin seit 2017 im Empire und seit 2021 in der Funktion bei uns im Vorstand.
0: Ja, herzlichen Dank. Thorsten ist natürlich auch immer noch mit dabei hier in der Runde. Und ich würde dich erstmal bitten, Thorsten, weil äh, du, glaube ich, von uns dreien die meisten äh, ACMs, so nennen wir das im Niner Empire Germany, abgekürzt das All-Chapter-Meeting, ähm, sozusagen, was das überhaupt ist und wie du das äh, die letzten Jahre äh, oder die, wo es auch stattgefunden hat in Präsenz vor der Pandemie, wahrgenommen hast.
2: Ja, All-Chapter-Meeting... Ich erkläre am besten erstmal, worum es überhaupt geht für alle, die wir jetzt vielleicht noch nicht im NEG sind, uns jetzt zuhören und äh, vielleicht mal denken, Mensch, was ist das? Kann man da hin? Um was geht es da überhaupt? Oder ist das nur für interne Leute? Nein, das sage ich schon mal gleich, es ist nicht nur für interne Leute, aber ich fange mal von vorne an. Da unser sogenanntes ACM, All Chapter Meeting, heißt nichts anderes, das ist eigentlich unsere Jahreshauptversammlung, wenn man es mal auf gut Deutsch benennen möchte. Ähm, ja, das ACM findet jedes Jahr im Mai statt ähm, und zwar sind wir ja Chapter, deswegen ja Chapter Meeting und das heißt die Bundesländer aufgeteilt und ähm, dieses, dieses ACM wandert halt jedes Jahr von Bundesland zu Bundesland, dass jedes Bundesland mal die Ehre hat, das Ganze ausrichten zu dürfen und dass wir uns dann eben aus ganz Deutschland ähm, oder auch aus ganz Europa von mir aus dort treffen können und jedes Mal praktisch mal was anderes sieht. Ähm, mein erstes All-Chapter-Meeting ACM war 2017. Das war in Niedersachsen, in Hildesheim, um genau zu sein. Ähm, dann 2018, das nächste war in Berlin. 2019 war bei uns, waren wir Gastgeber aus Schleswig-Holstein. 2020 ist es leider der. Ja, Pandemie zum Opfer gefallen. Wir mussten es leider absagen. Es war schon alles geplant. Das Hessen-Chapter wäre dran gewesen. Und wir mussten es leider kurzfristig halt absagen. Aus bekannten Gründen. Wir haben uns dazu dann aber entschieden, dass wir 2021 definitiv machen. Auch Hessen wollte das unbedingt machen. Nur war die Pandemie immer noch nicht vorbei. Ist ja immer noch nicht. Und ähm, tja, wir wollten es aber nicht ausfallen lassen. Und dann hat Hessen beschlossen, wir machen ein virtuelles. Was ganz anderes, was ganz Neues. Es war sehr gelungen. Sie haben sich da echt Mühe gegeben und es war auch irgendwie anders, aber sehr spaßig. Und ja, dieses Jahr ist Rheinland-Pfalz dran. Und mal schauen, wie es dann da wird. Wie es so ein bisschen abläuft, kann ich nur vielleicht noch kurz erklären. Der Samstag ist eigentlich der Haupttag vom ACM. Dort trifft man sich vormittags, mittags. Irgendwann trudeln die Leute ein dann haben wir meistens eine so eine kleine Veranstaltung gemacht mit einem Flag-Football-Turnier, mit ein bisschen Veranstaltungen wie Zielwerfen. Oder wir hatten in, in Hildesheim hatten wir ein, ähm, na, so ein Zielwerfen noch dabei. In Berlin haben wir so einen Kicking-Wettbewerb gemacht. In Lübeck hatten wir so einen Pant-Wettbewerb mit so kleinen Preisen. Das machen wir alles so vormittags mit viel Spaß und Geselligkeit schon. Und dann abends eigentlich dann ja, die Jahreshauptversammlung, wo wir einmal kurz zusammenkommen und besprechen. Das ist aber wirklich nur ein kleiner Teil, was eigentlich der Hauptteil sein sollte. Aber unser Hauptteil beginnt eigentlich danach, wenn der Grill angeschmissen wird oder Ähnlichem und äh, bei kühlen Getränken und äh, leckerem Essen und guter Musik dann praktisch gefeiert wird. Und das ist dann echt klasse, wenn man so die Leute aus ganz Deutschland, dann man sich dann auch mal wirklich real sieht und nicht nur über Facebook oder Twitter oder was auch immer sich unterhält. Das ist schon echt ein Erlebnis. Und ich hatte damals auch so Befürchtungen, ja, fährst du da hin? Ich weiß, ich kenne es ja gar keinen. Oder ich kannte jetzt hier ein, zwei Leute aus Schleswig-Holstein. Aber mh, pf, naja, fahr einfach mal hin, trau dich mal und mal gucken, was da los ist. Und ich muss sagen, ich kann es kaum erwarten, da wieder hinzufahren, weil es einfach ein Riesenerlebnis ist. Und es ist mir auch egal. Ich meine, ich wohne in Schleswig-Holstein. Wenn es in Bayern ist, dann fahre ich auch nach Bayern, ne? weil es einfach richtig Bock macht. Ähm, ja, das ist im Großen und Ganzen erstmal so, was das ACM überhaupt ist und worum es da überhaupt geht. Aber wenn ihr noch Fragen habt, einfach Fragen. Ja, weil du warst ja nicht so oft dabei.
0: Ja, bei mir kam ja hinzu, dass ich erst vor zwei Jahren überhaupt zu der Truppe dazugestoßen bin und auch hier in, in das Podcast-Team und äh, dann quasi nur das virtuelle ACM bisher stattgefunden hat. Ich persönlich werde auch... Äh, jetzt im Mai. Da wird Lars gleich noch ein bisschen was zu dem diesjährigen ACM auch sagen. Ähm, dazu stoßen, auch einige aus unserem Podcast-Team haben schon gesagt, wir werden auf jeden Fall auch vor Ort sein. Ähm, es ist dann quasi wirklich die Vernetzungsveranstaltung unter 49ers-Fans aus ganz Deutschland. Die Chapter an sich haben ja jetzt auch in der vergangenen Saison immer unter sich so ein bisschen diese Viewing-Partys gemacht. Also das intern, in den Chapter, in, in NRW wurde viel geguckt, in Rheinland-Pfalz aber auch, in Niedersachsen und in Berlin, dass ich dann zu den Spielen getroffen wurde und außerhalb der Saison wird sich dann halt und jeder, der möchte, einfach vorbeikommen unter Gleichgesinnten über die 49ers sprechen, darüber hinaus, Leute kennenlernen und deswegen haben wir uns dafür entschieden, das heute hier auch mal in den Podcast mit aufzunehmen, um da noch mal ein bisschen Werbung auch einfach für zu machen. Und deswegen würde ich dich jetzt mal bitten, lieber Lars, du hast dich dazugeschaltet und bist im Organisationsteam für das All-Chapter-Meeting für dieses Jahr mit dabei. Thorsten hat es gerade erwähnt, ihr als Chapter in Rheinland-Pfalz seid dieses Jahr dafür zuständig, dieses All-Chapter-Meeting zu organisieren. Und ich würde dich jetzt einfach mal darum bitten, dass du so ein bisschen die Grunddaten erstmal sagst, wann findet das statt und wie kann man sich dafür anmelden oder diese absoluten Basics, wie ist der Ablauf, das würde jetzt unsere Hörerinnen am besten mal interessieren.
1: Gut, also ähm, das diesjährige ACM soll stattfinden vom 26. Mai bis 29. Mai in Koblenz. Wir haben den Donnerstag dazu genommen, da der allgemein als Vatertag in Deutschland bekannt, also Christi Himmelfahrt ist, ähm, weil wir gesagt haben, okay, vielleicht kann der eine oder andere da ein verlängertes Wochenende und hat Lust, äh, da schon zu kommen. Ähm, der offizielle Teil hat ja Thorsten gesagt, ist Samstags, den werden wir aber im Ablauf etwas anders da gestalten müssen, wie er immer war, weil uns die Stadt Koblenz eigentlich von unserem ursprünglichen Plan etwas einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Unser ursprünglicher Plan war, also war das alles an der Sportschule Oberwürth abzuhalten, weil die Sportschule Oberwürth liegt direkt am Rhein. Genau gegenüber sind die Rheinwiesen. also eine Menge Platz eigentlich. Da wollten wir auch für samstags unser Flag-Football und sowas ausüben. Und dann kam die Stadt Koblenz und sagt, nee, Bälle werfen ist da nicht erlaubt. Das funktioniert nicht. Ist zu gefährlich. Bei einem Ortstermin, wie wir dort waren, haben wir aber gesehen, dass Leute dort Fußball spielen. Ja, das ist erlaubt. Aber ein Ball werfen ist nicht erlaubt. Deswegen ging dann bei uns die Suche los nach einem Ausweichbezirk, Platz für Samstags und dann hatten wir erst am Stadion Oberwirt, was vielleicht vielen Fußballfans noch bekannt ist, von der TUS Koblenz, da äh, ein Sportverein, der uns eigentlich was zur Verfügung stellen wollte, wo dann der Vorstand aber im Nachhinein, nö, doch nicht, ähm, wer weiß, wer da alles kommt. Jetzt haben wir uns nochmal mit der Stadt Koblenz zusammengeschlossen und werden Samstag dann den Offenstags. Offiziellen Teil auf Schmitzers Wiese abhalten. Das ist eine Bezirkssportanlage, wo früher auch die Koblenz Huskies ähm, aktiv Fußball gespielt haben. Okay. Ähm, aber nochmal von vorne, wie gesagt, donnerstags ist, haben wir jetzt von Rheinland-Pfalz für uns als Anreisetag gesagt. Da werden wir abends dann ganz gemütlich den Tag ausklingen lassen. An der Sportschule Oberwert ist eine Sportsbar dabei wo wir dann ganz gemütlich abends noch einen zusammensetzen und was trinken. Freitags ist für viele ja auch noch schon ein Anreisetag. Wer aber schon noch, wer schon da ist und Lust hat mit uns Rheinland-Felsern die Stadt Koblenz zu erkunden, ist da recht herzlich eingeladen, weil wir wollen dann mit der Seilbahn hoch auf die Festung Ehrenbreitscheid fahren. Eventuell dann noch eine Schiffsfahrt auf dem Rhein machen und je nachdem, bis abends dann läuft, noch eine kleine altstadt durch die Kneipen. Und ja, samstags ist dann, haben wir dann den, den Plan etwas umschmeißen müssen, weil wir halt ähm, auf Schmitzers Wiese ausweichen mussten und die ist von der Sportschule mit dem Auto circa eine Viertelstunde entfernt. Deswegen haben wir den Plan etwas umgemacht, umgeworfen, da ja so ziemlich alle sehr wahrscheinlich in der Sportschule Oberwert übernachten. Ähm, haben wir dort die Tagungsräume für den offiziellen Teil für quasi die Mitgliederversammlung, die wir dann morgens nach dem Frühstücksbuffet irgendwann abhalten wollen und wollten dann mittags so ab 12, ca. 13 Uhr auf Schmitzers Wiese und dort Flag Football, Kicking-Contest, alles was Thorsten schon gesagt hat, haben wir auch in Planung und dabei ein schönen Barbecue, ein paar kühle Getränke, eigentlich den Tag so als Familienfest ausklingen lassen. Das ist jetzt mal so der grobe bisherige Ablauf. Da wird natürlich noch sicherlich an den Feinheiten gefeiert. Zum Buchungssystem. Es kann noch gebucht werden, direkt über die Sportschule. Die haben eine Internetseite ähm, wer Fragen hat, kann auch gern bei uns ähm, beim RLP-Chapter auf Instagram oder an der Facebook RLP-Seite gern nachfragen oder es gibt ja auch schon einen oder anderen Artikel auf der NEG-Seite, da kurz kommentieren. sind wir gern bereit, äh, nochmal weiterzuhelfen mit einem Link, wo man sich anmelden kann. Es ist nur momentan nicht mehr gesichert, weil das Kontingent bis 1. März ähm, reserviert war, dass ihr auch ein mit Sicherheit einen Platz in der Sportschule äh, zu übernachten bekommt.
0: Aber solange die jetzt quasi noch äh, Plätze frei haben und sich da jemand ganz normal für das Wochenende oder nur für den Freitag auf Samstag oder nur von Freitag bis Sonntag oder Samstag auf Sonntag meldet und das frei ist, dann kriegt man da natürlich jetzt noch einen Platz, ne? Natürlich.
1: Es ist keiner keine dazu verpflichtet, schon donnerstags anzureisen. Es ist keiner dazu verpflichtet, äh, auch generell nicht, wenn er von vornherein sagt, nee, so eine Sportschule, das ist mehr so Jugendherberg-Style. Brauche ich nicht, kann auch jeder äh, sich selbst eine Unterkunft suchen.
0: Wie sind die Preise da in der, äh, in der Sportschule ungefähr? So für eine Übernachtung?
1: Also es gibt Doppelzimmer, äh, Drei zimmer und vier -Zimmer, Das sind das, was sie im Angebot haben. Einzelzimmer gibt es nicht. Wir haben jetzt ein Doppelzimmer gebucht für zwei von uns, das wäre für jeden pro Nacht 49 Euro, ähm, ist aber ein Frühstücksbuffet und ein Abendessensbuffet dabei.
0: Okay, und habe ich das richtig verstanden, dass es dann auch am Samstagabend, äh, nachdem dann äh, auf dem anderen Sportplatz der, oder diese Sportanlage, die dann so 15 Minuten entfernt ist, dass es dann abends dann aber auch wieder zu der Sportschule natürlich zurückgeht und dann dort der Abend ausgeklungen wird? Oder soll der Abend auch bei, der, äh, äh, bei dieser Sportanlage äh, quasi gemacht werden?
1: Das, ähm, nee, kann, äh, das haben wir jetzt noch nicht, weil wir haben von der Stadt Koblenz einen Zeitraum, gesteckt kriegt, wie lange wir auf dem Spitzerswiese bleiben können. Wir dürfen, glaube ich, nur bis 20 Uhr maximal okay. bleiben. Und dann würde der Rest wieder an der Sportschule, und der Sportsbar, da ablaufen. Das ist ja kein Problem. Ja, aber ähm, Lars, das ist überhaupt kein
2: Problem, weil ähm, es war, wenn ich mal jetzt von den anderen ACMs äh, reden kann, Niedersachsen zum Beispiel, hatten wir so ein bisschen wettertechnisch weil man nicht klar war, ob es wirklich regnen sollte und dann würde das alles flach fallen, also richtig schlechtes Wetter sein. Da hatte man eine, so eine Sockerhalle gemietet oder das Chapter und da haben wir da so ein bisschen Flag drin gespielt, auch weil das mit dem Werfen schwierig war mit dem Hallendach oder besser mit dem Netz, was da oben drüber war. Mhm. Ähm, und dann sind wir zum, zu so einer Kleingartenanlage gefahren, haben da gefeiert. Oder Schleswig-Holstein zum Beispiel. Wir haben ähm, unser Vormittagsprogramm mit diesem Flag und mit den Spielen und was wir alles gemacht haben auf dem Homefield der, ja, damals der Lübeck Seals, jetzt der Lübeck Kugas die sind ja wieder zusammengegangen, haben wir dort zum Beispiel gemacht und sind von dort aus, das war auch ungefähr so zehn Minuten, Viertelstunde entfernt, ähm, zu, dem, zu, der zu, zu der Location gefahren, wo wir dann abends gefeiert haben. Das war in dem Fall damals, ein, ja, wir haben so ein Schiff gemietet, was jetzt fest vor Anker lag, sag ich mal, so ein Partyboot. Ähm, das war dann auch kein Problem, ne? die Leute wissen schon, wie sie da hinkommen und ähm, dann klingt das aus und auch in Hildesheim, da sind wir nachdem die, wir da Feierabend hatten, irgendwie in der Kleingartenanlage, wir hatten immer so bis, ja meistens bis 0 Uhr, 0.30 Uhr, 1 Uhr, so eine Flat mit dabei, so eine Getränke-Flatrate und wenn die zu Ende war, ich weiß noch 2017, dann sind wir von dort aus, weil die alle noch Durst hatten, in ein Hotel gefahren, wo die meisten von uns untergebracht waren. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, wer die Idee hatte. Schönen Gruß, Roman Motzkus. Und ähm, das war noch ein super Abend, wo wir ausgeklingen haben, oder, oder dann, den wir dann ausklingen haben lassen. Also es ist überhaupt kein Problem, dass die Leute da jetzt irgendwo mit noch irgendwo anders hin oder so. Also das ist gar kein Thema. Also das ist nicht tragisch, dass nicht alles an einem Ort und Stelle ist. Da macht euch mal keine Gedanken.
1: Ja, nee, machen wir uns auch nicht mehr. Wir hatten halt nur am Anfang vor, dass alles an einem Ort sein sollte. Das, das war mit der Sportschule, das war halt ideal. Nur, wie gesagt, die Stadt Koblenz, wenn die halt sagt, auf der Rheinwiese ist Ballwerfen nicht erlaubt. Was würden da machen? Ja,
2: ja, klar, alles zusammen in einem Ort ist natürlich top, ne? Aber gut, wenn man Fußball schießen, vielleicht dürfen sie nur flach schießen beim, beim Fußballspiel auf diesen Wiesen und oder da und nicht hoch. Deswegen darf es auch nicht werfen. Ja, manche Wege sind untergründlich. Und
0: äh, da entsteht ja auch immer sehr viel Eigendynamik auf solchen Veranstaltungen und dann kann sich ja auch vor Ort noch gemeinsam darüber entschieden werden, wie dann die Abende auch noch miteinander verbracht werden. Hast du sonst noch äh, irgendeinen Tipp oder irgendwas, was du loswerden möchtest, Lars?
1: Ja, wir von unserem Chapter, wir machen auch eine extra Matching ähm, für fürs ACM. Also es ist auf jeden Fall ein ACM-T-Shirt geplant. Vielleicht gibt es noch was anderes Kleines dazu, aber das ist auf jeden Fall angestrebt. Die ersten Entwürfe habe ich heute schon gesehen. Die werden auch mit Sicherheit sehr schön sein. Das ist dann so, ja, als kleines Gimmick, wo wir die verkaufen wollen, um auch eventuell ein paar Unkosten, die, das, die da entstehen, wieder reinzuholen. Weil so ein ACM kostet halt auch Geld.
0: Ja, das glaube ich. Ja, dann erstmal herzlichen Dank, Lars, dass du dir die Zeit genommen hast, um das hier bei uns auch nochmal ein bisschen anzupreisen und ich glaube, Thorsten, da spreche ich für uns beide und für das ganze Podcast-Team, dass wir äh, jedem ers fan und jedem Hörer des NEG Outside Zone Talks empfehlen, schaut mal vorbei. Knüpft Kontakte, ich kann das ja jetzt auch von meiner Perspektive aus noch nochmal erzählen. So, ich bin vor zwei Jahren in der Pandemie dazu gestoßen. Thorsten und ich haben uns jetzt neulich mal auf dem Rückweg, als ich an der Ostsee war, weil er ja in der Nähe von Lübeck da wohnt, einfach mal auch auf ein, auf ein, auf ein Essen getroffen, dann auf dem Rückweg mit meiner kleinen Tochter. Da habe ich Thorsten auch das erste Mal in meinem Leben gesehen, obwohl wir hier seit zwei Jahren zusammen den Podcast aufnehmen. Und so wird es mir auch mit einigen Personen, mit denen wir sonst zusammen jetzt hier aufnehmen, gehen oder die man jetzt im Niner Empire Germany halt kennengelernt hat über die Social-Media-Kanäle, egal ob das jetzt in der Facebook-Gruppe ist, für die Leute, die noch auf Facebook sind oder über Instagram oder über unsere Live-Session und über den Podcast. So, das ist eine richtig schöne Sache, um einfach mit 49ers-Fans aus Deutschland zusammenzukommen, um da einfach mal drüber zu schnacken und einfach ein schönes Wochenende zu haben. Und Lars hat es ja auch gesagt, ähm, Koblenz ist ja auch eine sehr schöne Stadt in Rheinland-Pfalz, wo sich ein Besuch auch lohnt und wer das mit einem Kurztrip verbinden möchte und den Freitag vielleicht auch für sich selbst nutzen möchte, aber auch an den Aktivitäten vom Rheinland-Pfalz-Chapter quasi teilhaben möchte, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr solltet euch das bitte überlegen. Ich persönlich äh, werde den kompletten Samstag da sein und werde zum Beispiel mit einem Auto, mit ein paar Leuten zusammen, dann sehr früh am Morgen losfahren und sehr spät am Abend. Vielleicht bleiben wir auch spontan bis Sonntagmorgen, wer weiß das schon. Äh, da kann man vielleicht auch äh, kurzfristig noch eine Unterkunft klar machen, äh, wenn es äh, sehr gut ist. Aber da äh, viele Wege führen nach Koblenz, um da einfach einen schönen Tag miteinander zu haben.
1: So ja, das, das war ja auch der Hauptgrund, warum unsere Wahl auf Koblenz gefallen ist, weil Koblenz mit die Stadt in Rheinland-Pfalz ist, die die beste Verkehrseinbindung hat. Aus aller Himmelsrichtungen, egal ob Zug, Bahn oder Autobahn, kann man nach Koblenz kommen. Also es ist, wie gesagt, für uns war Koblenz mit die beste Entscheidung, die wir treffen konnten.
2: Ja, Koblenz ist eine schöne Stadt, glaube ich. Ich war dort in Koblenz schon, allerdings... Äh lag ich dort im Bundeswehrkrankenhaus. Das war dann nicht so toll. Naja, egal. Ja, ich bin auch schon freitags dort. Also ich reise freitags an. Ich habe da schon, nachdem es bekannt wurde, habe ich auch sofort wieder gebucht. Äh, ja, und dann Sonntags geht's es nach Hause. Aber wo du, äh, David, das vorhin nochmal kurz angesprochen hat, hattest, mir den kommt einfach mal vorbei. Es gibt da eine gute Geschichte. Ähm, in Berlin ist es gewesen, da stand plötzlich jemand, in gut, ein Pärchen, in kompletter Neiner. Cap und Trikot und in kompletter Montur und hatten gefragt, Entschuldigung, sind wir hier richtig beim NEG? Äh, wir haben uns erstmal angeguckt, ja klar, wer seid ihr denn? Ja, wir haben im Internet gelesen, dass hier irgendwo in der Nähe so eine Veranstaltung sein soll und da haben wir gedacht, als Niners-Fans, wir gehen da einfach mal vorbei. Ja, die beiden sind jetzt seit 2017 auch im NG offizielle Mitglieder, kommen aus Hamburg und die waren zufällig in Berlin oder waren da zu Besuch irgendwo und haben das irgendwo im Internet gelesen, dass wir da so eine Veranstaltung haben. Ja, und äh, so kann es gehen, ne? Also da überhaupt keine Scheu haben, einfach vorbeikommen. Äh, es lohnt sich wirklich, es macht echt Spaß, es sind alle super Leute, ob, egal ob Kinder, äh, Frauen, Männer, egal wer, es ist wirklich jeder willkommen und äh, es macht einfach nur Spaß. Also, traut euch, kommt vorbei. Dieses Jahr freuen wir uns auf Koblenz.
0: Ihr habt es gehört, äh, 26. bis 29. Mai in Koblenz. Und solltet ihr darüber hinaus noch Fragen haben, Lars hat es auch schon angesprochen, ihr könnt uns gerne über unsere Social-Media-Kanäle äh, kontaktieren, auch das rheinland pfalz Chapter, also RLP chapter äh, hat äh, eine eigene Instagram-Seite, wo man mit Lars super kommunizieren kann. Ihr könnt euch aber auch über die Hauptseite auf Instagram natürlich melden und dann werden die Nachrichten von uns weitergeleitet. Da geht nichts unter, wenn ihr dann noch ein bisschen was wissen wollt. Wir werden auch nochmal ein Posting darüber machen natürlich, wo das ein bisschen näher erläutert wird, äh, wie das mit den Gegebenheiten ist und dass wir vielleicht auch so ein bisschen einplanen können und vor allen Dingen das Chapter dort vor Ort, dass, es, dass wir dann nochmal so eine kleine Abfrage machen, wer denn äh, überhaupt vorbeischaut, damit man natürlich dann auch entsprechend die Getränke oder das Essen einkaufen kann.
1: Ja, wir sind vom Vorstand jetzt am Samstag, sind wir wieder, also am 12. März nochmal in Koblenz ähm, und machen nochmal ein paar Bilder von den ähm, Gegebenheiten dort und die werden wir dann auch nochmal öffentlich stellen, damit jeder sehen kann, wo, was sich genau hinter der Sportschule begibt und hinter Schmitzers Wiese. Und wo das alles schön liegt, dass wir dann auch in den nächsten Tagen, denke ich, irgendwann online gehen.
0: Ja, super. Ja, Lars, lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei uns vorbeizuschauen. Und äh, dann würde ich sagen, wünschen wir dir noch einen schönen Abend.
1: Danke euch auch. Und wie verbleiben wir bleiben jetzt mit Go-Niners, oder? Ja, genau. So, ne? besser
0: kann man den Podcast glaube ich jetzt heute nicht mehr abschließen dürfen gerne unsere Gäste mit übernehmen also Leute, wir wünschen euch noch einen angenehmen weiteren Tagesverlauf und wir werden uns mit Sicherheit in der kommenden Woche bei euch melden, weil die Free Agency startet 16. März, Mittwoch ist der Ligastart der NFL-Saison 2022 und sollte bis dahin noch irgendein Trade passieren mit Jimmy Garoppolo werden wir noch einen Emergency-Podcast für euch aufnehmen, in diesem Sinne Go Niners, so wie es Lars gerade gesagt hat, und euch noch einen schönen weiteren Tagesverlauf. Das war der Niner
1: Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter
2: ad49ersempire.ger.